0: Aujourd'hui, on va parler de, de la Souda. Donc, on continue dans notre livre. Et la question qui est posée, c'est quel est le rôle de la Souda <musique> Je n'ai pas utilisé que le livre pour, euh, pour qu'on discute de ça parce que c'est un sujet très très vaste mais bon, de toute façon on ne pourra pas faire ça à une soirée mais j'ai ben, essayé de résumer certaines choses importantes pour qu'on comprenne quel est le rôle de la sunna aujourd'hui, j'ai repris dans le livre qu'on lit habituellement, qu « Qu'est-ce réponse une sur l'islam » de Fethullah Qulan. Euh, je me suis aussi euh, aidée du livre qu'on avait décidé de lire en commun, « Une analyse de la vie du prophète » donc « Mohamed, le messager de Dieu », pareil encore de Fethullah Qulan. Et... Un livre sur les compagnons du prophète, c'est la vie des compagnons du prophète de Ibn Khadir. Euh, donc, déjà, qu'est-ce qu'une qu qu sunnah La plupart de vous savent, mais vu que j'enregistre aussi pour euh, la chaîne La Boussole, et ben, au cas où certaines personnes ne savent pas, la sunnah, c'est la manière dont le prophète s'est comporté, la manière dont il a vécu, les actions qu'il a menées, les normes qu'il a, qu a mises en place, qu'il a recommandées. Mais il faut savoir que la sunnah, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires, c'est fortement recommandé dans notre religion c'est les actions du prophète, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire en islam, c'est ce qui est fals. Voilà. Mais euh, pour nous, la Sunnah, c'est quelque chose de très important et très précieux. Et comment on sait ça On sait ça à travers les versets du Coran et les Hadiths dont on va parler ce soir. Et notamment, un hadith. il y a beaucoup de Hadiths et beaucoup de versets qui parlent de l'importance d'imiter de, de, le prophète, de faire les actions qu'il a fait. Et euh, un de ces hadiths est repris dans le livre euh, sur questions et réponses sur l'islam. Et d'ailleurs, la réponse à la question commence par ce hadith-là qui dit « Celui qui se raccroche à ma sunnah, quand ma communauté est corrompue, aura autant de récompenses que sans martyrs. » Ce qui est intéressant, en fait, dans, dans ce hadith, euh, c'est quand il dit « quand ma communauté est corrompue », c'est-à-dire que la soudna, effectivement, il faut s'y raccrocher à toutes les époques, pour tout le monde c'est valable, mais c'est encore plus précieux, ça a une valeur encore plus importante et une récompense beaucoup plus grande quand c'est a une époque où les gens sont corrompus. Parce que si on regarde à l'époque du prophète, c'est pas très compliqué de, de s'accrocher à la soudna, de faire comme le prophète en fait, de l'imiter. Parce qu'on on imite qui En général, on imite, bon, je dis pas en général, mais c'est toujours comme ça, on imite les gens que l'on aime. Et on aime qui ben, On aime seulement les gens qu'on connaît. Si, malheureusement, euh, on ne peut pas imiter quelqu'un qu'on connaît, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On aime les gens, plus on va les connaître, plus on va apprendre à les connaître, plus on va les apprécier. Euh, mais nous, malheureusement, on ne connaît pas le prophète comme il faudrait pour l'aimer comme il se doit. Et donc, malheureusement, on n'arrive pas à l'imiter, ou autrement dit, on n'arrive pas à pratiquer la sunnah ou à l'imprégner dans notre vie comme il se devrait. Après, vous allez me dire, mais si, on sait, on fait certaines choses, oui. Il y a certaines sunna, c'est-à-dire celles qu'on apprend, les premières qu'on va apprendre à nos enfants, euh, qu'on va mettre en place à la maison, ça va être les choses les plus classiques. La façon de dormir, dormir sur le côté droit, comment boire de l'eau, s'asseoir, boire en trois gorgées, dire bismillah quand on commence, euh, manger avec la main droite, se laver les mains avant d'aller manger. Oui, tout ça, effectivement, c'est des sunna qui sont, qui sont importantes, je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, mais c'est... Et c'est pas ça dont je vais vous parler, sur, sur, c'est pas de ces souvenirs-là, c'est pas des choses que, même pour les gens qui connaissent peu le prophète, bah, ils faut savoir que c'est bien de faire ça, ça, ça a plus de récompense, ça vaut beaucoup plus de bonnes actions, et d'ailleurs c'est bien pour notre bien-être, toutes ces choses-là en plus c'est bien, de se laver les mains avant de manger, c'est bien, même en dehors de, de le fait que ça a été demandé par l'islam, pour notre bien-être, pour notre santé c'est quelque chose de bien, dormir le, sur le côté droit, boire de l'eau entre etc. En dehors de ça, je voudrais plutôt qu'on parle de la sunnah qui est la façon de vivre du prophète, la façon de penser, la façon de se comporter envers les autres, la façon de réagir face à l'adversité, la façon de réagir face à la douleur, face à la tristesse, face à la joie aussi, euh, face aux, aux gens qui veulent déroger des lois de l'islam. C'est plutôt de ça, c'est plutôt cette sunnah qui nous manque aujourd'hui dans notre pratique de la vie quotidienne et qui fait qu'on va... Euh, entre guillemets se prendre la tête ou euh, pour tout en fait et pas réussir à avancer dans notre vie et bien pour répondre à cette question de quel est le rôle de la sunna aujourd'hui il faut savoir d'abord pourquoi les, les, le prophète a été envoyé quel est le rôle du prophète et si on comprend son rôle on comprendra encore mieux le rôle de la sunna et encore mieux celui qu'il a aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui la récompense elle est beaucoup plus grande dans notre époque où la communauté malheureusement est corrompue et donc là la réponse, elle va être beaucoup plus dans le livre sur euh, Mohammed, le messager de Dieu, encore du même auteur. Et là, euh, Fethoudar Kuyane, il répond à la question « Pourquoi le prophète a été envoyé en six points ?». Donc, on va prendre ces six points un par un. À chaque fois, je vais euh, reprendre un verset qu'il euh, qu cite dans le livre, et on va essayer de donner des exemples, des événements qui sont passés dans la vie du prophète, et après, les événements... On va les retourner contre nous, parce que si on n'essaie pas d'imaginer ce que ça peut représenter dans notre vie, on ne comprend pas en fait. On écoute les histoires pour écouter les histoires. C'est comme si je vous je racontais une histoire avant de dormir ce soir. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut qu'on en tire des leçons à chaque fois. Donc la première des choses, pourquoi les prophètes ont été envoyés, c'est pour illuminer le chemin de l'humanité, c'est pour nous éclairer. Quand on est perdu dans ce monde, quand on est dans l'obscurité, dans le noir, c'est ce eux qui vont nous éliminer. Et euh, là, il cite un verset de la Sourate Al-Imran, le verset 164. Le verset est le suivant. « Dieu a été d'une extrême bonté envers les croyants, en choisissant parmi eux un prophète pour leur réciter les versets divins, les purifier de leurs péchés et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent autrefois dans un égarement manifeste. » Donc ce qu'on apprend à travers ce verset, c'est que Allah Ta'ala, il nous a honorés, il a, il a été d'une extrême bonté en nous envoyant un prophète, qui est un des nôtres en fait, qui est un être humain, comme nous, qui va avoir besoin de dormir, de manger, il aurait pu nous envoyer un ange. Mais là on aurait pu se dire, oui mais les anges, ils ne mangent pas, ils ne pas, ils n'ont pas, pas, pas de besoin, ils n'ont pas de nef. Il a envoyé quelqu'un comme nous, pour nous montrer la sagesse et nous guider. Donc la première des choses, c'est que les prophètes, ils sont là pour illuminer, nos vies, pour illuminer notre chemin, pour nous éclairer quand on est perdu, quand on est dans la pénombre, quand on est dans l'obscurité. La deuxième des choses, la deuxième des raisons de l'envoi des prophètes, c'est pour guider les gens vers la servitude à Dieu. Et là, alors, il a cité plein de versets, mais j'en ai juste repris un seul, dans la sourate Mbi'a, le verset 25, Point de divinité en dehors que moi. Donc, adorez-moi donc. Allah il nous dit, il n'y a pas d'autre divinité que moi. nous dit Allah Jalla adorez-moi donc. Mais comment on va l'adorer Quelle va être notre limite Quel va être le juste milieu Comment on doit adorer Allah Ta'ala Eh bien ça, pour l'apprendre, pour le comprendre, pour savoir comment on doit le mettre en pratique. On a besoin du prophète, on a besoin des prophètes. Et ils sont là pour ça. Et si on regarde par exemple la vie du prophète Salam. Je vais vous donner deux exemples, deux, ex, deux exemples qui sont complètement opposés. Euh, à l'époque du prophète, le prophète Al-Shat'som envoie Mouaz bin Jebel dans une tribu pas très loin de, de Médine pour être imam. Et euh, cette tribu, c'est une communauté, c'est un peuple de, composé de beaucoup de paysans, d'agriculteurs, etc. Et Mouaz bin Jebel, c'est un compagnon euh, du prophète qui était là des premiers jours. Et donc, quand il leur fait faire la prière à la mosquée, vu que c'est le imam de la mosquée, il lit des surat non il reste longtemps debout, etc. Il prend le temps de faire ses prières et les gens, ils s'en plaignent. Donc, le, la communauté vont voir le Prophète al et ils disent Mais euh, Mohamed bin Zemel, il est très bien, on l'aime beaucoup, mais par contre, les prières, elles sont très longues. Nous, on est des paysans, on a des champs, on a du travail, on a de l'agriculture à mener, on ne peut pas rester aussi longtemps. Et le Prophète al il se met en colère quand il entend ça. Alors, il ne va pas tout de suite voir Mohamed bin Zemel et, le, et le réprimander. Au contraire, il attend un moment où ils sont en communauté, où le prophète fait un sermon après la prière. Et là, euh, il, leur appelle, euh, un, il leur dit un radis très important, où il leur dit « faciliter ». Alors, je n'ai pas les mots exacts là, parce que je, je l'avais noté ailleurs, pardon, je suis désolée. Facilitez les gens, ne leur rendez pas les choses difficiles, ne les faites pas fuir de l'islam. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font, expliquez-leur avec des mots justes, mais facilitez les gens. Il en dit ça. Euh, et il, il dit, ne faites pas des prières très longues quand vous êtes en communauté, quand c'est vous qui dirigez les autres. Parce que dans la communauté, il peut y avoir des vieillards qui ne peuvent pas rester longtemps debout. Il peut avoir des gens qui ont des besoins urgents, des gens qui ont besoin d'aller aux toilettes fréquemment et qui ne peuvent pas rester longtemps dessous, des gens qui sont, qui sont fatigués, des gens qui ont faim, des gens qui doivent retourner travailler rapidement. Donc, soyez juste. Ne faites pas trop vite, ne faites pas trop lentement, mais euh, faites... Ce qu'il faut, sans en abuser. Par contre, dans un autre événement de la vie du prophète, quand on regarde, il rapporte qu'une nuit, il a vu le prophète qui priait, le prophète quand il priait, parfois il priait à haute voix en fait. Il dit, il a commencé à réciter la sourate. vous connaissez tous cet événement de la vie du prophète en général, la sourate Bakara, il l'a lu en entier, ça fait 286 versets. Il le lit en entier. Ensuite, je me suis dit, il va il va, euh, il va se pencher, il va continuer sa prière, mais en fait, il ne s'est pas penché, il a continué. Il est resté debout et il a lu la surat Al-Imran, qui fait à peu près aussi 200 versets. Et là, je me suis dit, c'est bon, il va, il va poursuivre sa prière, il va se prosterner. Et en fait, il a lu la surat Nissa. Donc, il a lu trois surats du Coran, du Coran qui font à eux trois plus de 500, plus de 500 versets, une centaine de pages. Et le roi al quand il lisait le Coran pendant ses prières, il récitait lentement et clairement. Lorsqu'il y avait un verset qui glorifiait le nom d'Allah, il le glorifiait. Il prenait son temps, il disait « Subhanallah » etc. Quand il, il y avait une demande de protection envers Allah, euh, il demandait sa protection. Donc il faisait attention à tous les versets qu'il lisait. Donc quand il a fini ses trois surates, c'est là qu'il s'est incliné et a dit « Gloire à toi mon Seigneur, Subhan Rabbi » Il s'est incliné, vous avez fait, il raconte, il dit, il s'est incliné aussi longtemps que lorsqu'il était debout. Imaginez, regardez, il a les trois sourates très longs du Coran. Même quand il était incliné, on le dit trois fois et on se relève, il dit, il est resté incliné aussi longtemps qu'il a été debout. Puis il s'est redressé. Et là, il a dit, c'est-à-dire, Allah entend ce qui le loue, Seigneur, à toi les louanges. Et là, il dit, il est, il est resté redressé aussi longtemps qu'il était resté incliné. Et finalement, il se prosterna en disant Subhanallah, Rabbi al et il demeura prosterné aussi longtemps qu'il était resté debout. Regardez. Le prophète solam il fait une prière très très longue, mais il l'a fait comment C'est quand il est tout seul, lui et Dieu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a plus d'intermédiaire. Alors que quand il a réprimandé Moaz bin Jebel, il le réprimandait parce qu'il fallait tenir compte des autres. Donc il faut un juste milieu dans notre vie. Et les prophètes, ils sont envoyés pour ça, pour nous montrer la justesse. Alors, le juste milieu, n'imaginez pas que c'est toujours le milieu. Ce n'est pas comme une équerre, de, une règle de 20 cm. Le juste milieu, c'est 10 cm. Ce n'est pas ça. Dans certaines choses de la vie, par exemple dans la bonté, le niveau, il peut être, ça peut être à 15, ça peut être à 18, ou le, le, plus proche de l'autre extrême. Ça, on ne le sait pas. Le prophète al il est là pour nous montrer les, cet exemple-là. C'est pour ça que dans notre vie de tous les jours, dans nos actions, dans notre façon de penser, on doit toujours dire, si le prophète aurait été là, comment il aurait réagi Et pour savoir ça, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut le connaître. Comment on va le connaître Il faut lire. Il faut lire plein de livres sur sa vie, sur ses compagnons, sur les, sur les, les descendants de, sa, de ses compagnons, etc. Pour s'informer. Parce que plus on va les connaître, plus on va les aimer et plus on va les imiter. Et d'ailleurs, euh, dans le Coran, dans, le, dans, le dans la surah Bakara, euh, Allah Ta'ala, il nous parle de d'être une, une communauté juste, d'être une nation équilibrée, il dit. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, d'équilibrée pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. C'est-à-dire que l'islam nous demande d'atteindre cet équilibre. Et d'ailleurs, euh, j'en ai déjà parlé l'année dernière, mais j'aime beaucoup ce côté-là du Coran. Il y a un miracle mathématique dans le Coran. Ce verset de Bakara, que je viens de vous lire sur l'équilibre, sur la justesse, sur le juste milieu, c'est le verset 143, qui se trouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sourate Bakara, ça fait 246, 286 versets, donc c'est exactement 286 divisé par 2, ça fait 143. Donc C'est le verset qui est au milieu de la de Bakara, subhanallah, et encore ça, c'est encore voilà, un des miracles du Coran. Maintenant, si on regarde ces deux exemples, les prophètes, on a dit là, ils sont là pour nous guider vers la servitude à Dieu, nous montrer comment, on doit rendre la servitude à Allah à Quand on regarde dans notre vie à nous, nous aussi, il faut qu'on trouve le juste miseux. On ne peut pas, par exemple, la plupart des gens qui sont là, qui écoutent, vous êtes des personnes qui travaillent et les gens qui vont écouter sur la boussole, la plupart peut-être sont des étudiants. Donc je vais donner des exemples dans la vie des gens qui travaillent, et dans la vie des gens qui étudient, pour un étudiant, ou quand nous, on était étudiant. Quand on fait notre prière en temps normal, par exemple, je prends l'exemple de la prière, c'est l'exemple le plus, le plus classique. On le fait voilà, à une certaine vitesse, en prenant plus ou moins notre temps, en faisant les soudnins, en ne faisant pas, en faisant que des fois les parties obligatoires, en faisant pas les cycles. Mais quand on est en période d'examen, alors là, on va prendre le temps pour faire nos prières, on va faire les soudnins, on va prendre les ablutions tranquillement, tout notre temps, tout ce qu'il faut pour le faire bien. Parce que voilà, on est en période d'examen, on va prier plus, etc. Mais... Allah il nous demande d'être juste, d'être juste tout le temps. Donc il faut toujours trouver le juste milieu. Alors je ne veux pas dire que pendant les périodes d'examen, il ne faut pas faire comme ça, mais il faut continuer après comme ça. Quand les examens ils sont finis ou quand l'épreuve de la vie est finie, il ne faut pas raccélérer la cadence. Il faut rester dans la cadence que tu avais trouvée. Ou alors une personne qui travaille. Bon, Ce n'est pas trop le cas en France, mais disons que vous avez un employeur qui vous permet, euh, ou un travail qui vous permet d'aller faire votre prière tranquillement. Vous êtes fonctionnaire quelque part, vous êtes salarié quelque part. Alors là, quand vous êtes au travail, si vous commencez à faire votre prière en prenant tout votre temps, de toute façon, je suis au travail, donc voilà, je n'ai rien d'autre à faire, entre guillemets, et que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous faites votre prière rapidement, vous n'êtes pas dans la justesse, vous n'êtes pas dans la sunnah. vous n'êtes pas dans le juste milieu. Là, c'est pas bon. Voilà, C'est ça qu'il faut, voilà, qu faut retourner dans notre vie, c'est ces choses-là auxquelles vous faire attention, là qu'il faut être dans le juste milieu. Donc si on continue sur l'importance de la soudna aujourd'hui, il nous dit dans le livre « Pourquoi les prophètes ont été envoyés ?»« Pour enseigner aux gens les lois de Dieu, pour nous enseigner les lois de Dieu. » Ici, euh, j'ai repris un des versets, c'est Allah Sap, verset 39. « Ceux qui communiquent les messages de Dieu le craignent et ne redoutent nul autre que Dieu. » C'est-à-dire que les personnes, nous tous, hein, qui communiquons aux autres la parole de Dieu, quand on va la faire, il faut qu'on craigne que Allah il faut qu'on on qu'on que oh Allah. Pas les gens à qui on va dire des choses. Bien sûr, quand on va rappeler euh, la justesse les lois de l'islam aux gens, il faut le faire avec diplomatie, avec tact. Mais il faut le faire. Il faut pas se taire, pas se dire ah c'est pas le moment. Oh je leur dirai plus tard. Oh là si je lui dis ça elle va se blesser. Non, on est là pour se rappeler à l'ordre mutuellement. Et d'ailleurs quand on regarde dans la vie euh, du prophète il y a un de ses compagnons qui décède, Osman bin Mazun, radiallahu anhu. Qui décède Le prophète Alessah Sam, il verse des larmes, autant de larmes qu'il avait versé pour son oncle Hazet Hamza, tellement c'était un compagnon qu'il admirait, qu'il aimait, qu'il appréciait énormément. Et là, il y a sa femme, une femme qui est là pendant le, pendant que tout le monde est entre pleurer avec le prophète Alessah ce qui dit « Othman s'est envolé comme un oiseau au paradis ». Eh ben, imaginez le prophète dans son état de deuil, de tristesse, il aurait pu ne rien dire là-bas, dire « je verrai ça plus tard, là je suis pas bien ». Non il est le messager de Dieu, il enseigne les lois de Dieu aux autres. Il, est, il a été envoyé pour ça, donc, même dans cet état de deuil, le prophète ne perd pas son sang-froid et il corrige la femme tout de suite. Comment, il dit, mais comment tu, tu vas savoir cela Comment peux-tu savoir cela Même moi, je l'ignore, alors que je suis le prophète. Même moi qui suis le prophète, je ne le sais pas. Donc on ne peut pas dire, oh, il s'est envolé par paradis. D'ailleurs, nous aussi, quand des fois, il y a des gens qui décèdent pour remonter le moral, on, on peut dire, non, on ne peut pas le dire. C'est une chose qu'on ne sait pas. Que la, le devenir des gens, si on ne le fait pas savoir, on ne peut pas savoir. Même si c'est quelqu'un qu'on connaissait tous comme quelqu'un de bien, on ne peut pas dire que cette personne est partie au paradis. Il n'y a qu'Allah qui sait. Ou sinon, un autre exemple, c'est l'exemple d'Oussama euh, bin Zayd. Oussama bin Zayd, euh, comme vous le savez, c'est le fils de Zayd bin Harise, et euh, C'est un abyssinien, donc c'est quelqu'un noir de peau. Le prophète ce Sainte, il aimait beaucoup ça Il disait tellement il aimait cette personne. Un exemple vous donner quand il faisait asseoir ses petits enfants sur ses genoux, il mettait Hassan et Hussein sur un genou et il mettait Oussmane, Oussama sur son autre genou. Le carré, il le caressait, il l'aimait beaucoup. Alors que imaginez-vous le contexte, on est dans une période où les noirs c'est les esclaves, etc. Ils ne sont même pas vus comme des hommes. Alors un petit enfant noir, déjà même les enfants n'ont aucune valeur. Il montre à quel point il l'aime, il l'apprécie, il a de la valeur pour lui. Et d'ailleurs, quand les gens à Médine, ils avaient des problèmes, ils n'osaient pas voir, aller voir le prophète, ils essaient d'envoyer Oussama parce qu'ils disaient, comme lui, il l'aime, il va peut-être faciliter les choses. Et un jour, en fait, euh, Oussama Bin Zayd. Euh, mais attention, voilà, malgré que le prophète il aime beaucoup Oussama, s'il si voit Oussama faire une erreur, il le réprimande lui aussi. Il ne va pas laisser couler parce que c'est quelqu'un qu'il apprécie. Tout ça, c'est faire attention. Le prophète al il était très mesuré dans son comportement. Et c'est ça le message qu'il nous transmet, c'est ça la sunnah C'est que nous aussi on doit être mesuré. Le prophète al il avait une compassion qui était universelle pour tous les êtres humains. Mais attention, ça ne l'empêche pas d'appliquer la justice divine. Il était doux, il était patient. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il va violer les lois islamiques. Et un jour, euh, lors d'une campagne militaire, Oussama bin Zayd, il jeta au sol un ennemi au sol. Et au moment où il allait le tuer, le mécréant dit la shahada, c'est-à-dire qu'il proclame qu'il devient musulman. Et Oussama, il dit, mais il fait ça, il se dit, il fait ça parce qu'il a peur et que je vais le tuer tout de suite, et il le tue. Et cet événement est rapporté au prophète, salam qui dit, mais comment as-tu pu le tuer Tu as fendu et ouvert son cœur pour voir qu'il mentait, qu'il ne disait pas la vérité. Et le prophète, il répétait ça, il répétait ça. « As-tu fendu ouvert son cœur pour le savoir As-tu fendu ouvert son cœur pour le savoir ?» Il lui répétait. Et tellement il répéta cela, tant de fois, que Oussama plus tard, il rapportera, il dira plus tard, « J'aurais aimé à ce moment-là ne pas être devenu musulman. Ce jour-là, parce que c'était tellement dur, il m'a tellement réprimandé. Mais pourquoi Parce qu'il veut bien faire comprendre que tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le cœur des gens. Donc on ne peut pas juger les gens parce qu'ils ont dit ça, parce qu'ils ont fait ça. Au fond d'eux, ce qui se passe, on ne le sait pas. Et là encore, voilà, une des sunnas du prophète. Donc, oh, mais elle a fait comme ça, mais en réalité, c'était ça. On ne peut pas dire ça. On n'est pas dans le cœur des gens pour savoir euh, ce qu'ils ont pensé réellement.